0: Herkese merhaba arkadaşlar. Sarı Bulaşık Süngeri podcastinden tekrardan herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Ee, bu bölümde ise güzel haberler vereceğim. Diğer bölüm kadar boktan olmayacak. Çünkü çok iyi iki tane haberim var. Bir tanesi koronayı atlattım. Karantinam bugün bitti. İkincisi fucking finally sonunda kendime yeni bir ev bulabildim ve gerçekten taşındım. Bitti. Sokakta kalmaktan gerçekten kıl payı kurtardım. En son bundan 5-6 saat önce ben ne yapacağım dışarıda kaldım, sokakta kalacağım diye az da ağlıyordum. Ciddi mi? Gerçekten o kadar kötüydü ki inanılmaz derecede son anda buldum burayı. Ve burası olmasa gerçekten gerçekten valizlerimle, eşyalarımla oradan oraya sürüklenip perişan olacaktım. Çok kötü bir süreçti gerçekten. Yani zaten son bir hafta içerisinde ben bir yere ayarlamıştım. Bir ay yani ilk geldiğim zaman. O yeri garanti gibi olduğu için hiçbir şey yapmadım. Hep işe gittim, okula gittim falan derken. Son hafta kala ben o yeri arama, arama başladım. Bir yandan korona oldum. Doğal bir şekilde korona kaptım. Bir yandan da maalesef o yerde ara geri dönüş gelmediği için. Aşırı derecede tedirgin olmaya başladım. Ve cuma günü artık konaklamam, e, pazar günü bitiyordu aile yanı konaklamam <gülüyor> ve ben perşembe günü pozitif test sonucumu aldım. Kaldım aile yanında biliyorsunuz anlattım size bir daha anlatmayacağım bahsetmek istemiyorum oradan. E, lokasyonumu değiştirmek zorunda kaldım diğer podcast'te de, podcast'te de söyledim size e, ve cuma gününden beri kalacak yere ayarlamaya çalışıyorum yazmadığım grup Konuşmadığım kişi mail atmadığım yer kalmadı. Defalarca bir sürü bir yerde paylaştım. Asla doğru düzgün bir yer bulamadım. Bir tane yer buldum. Tam çok güzel falan derken gideceğim yar- yarın derken. Adam dolandırıcıymış ve tesadüfen Facebook'a girip bu adamın ifşasını gördüm. Ve gerçekten az daha gidip böyle dolandırılıyordu. O gitti. Ondan sonra bir tane gruba yazdım. Bir tane çocuk 5 odalı bir evde 5 kişi kalıyoruz. İşte 5 aralığa kadar idare eder et- etmek istersen 5 Aralık'tan sonra bir tane arkadaşımız gidiyor. 6 ay sonra gelecek. İşte 6 aylığına gidiyor, kalabilirsin bizimle falan dedi. Ben de cuma günü akşamdan böyle garanti bir şekilde rahatladım hani. Tamam işte pazar günü çıkıp giderim onların yanına. Ne yapayım artık yani? O 5 Aralık'a kadar idare ederim falan derken 2 günü böyle rahat geçti. Pazar günü yani bugün sabah ya d- dün akşam aslında ona mesaj atıyorum görmüyor. dedim herhalde uyumuştur. Ertesi sabah mesaj attım, görmedi. Normalde mesaj attım, görmedi. Ya yani görüyor ama hani mavi tik olmuyor çünkü mavi tik kapalı. Online de göremiyorum onu. Mesajı gördüğünü biliyorum. Cevap vermiyor hasta. Cevap vermeyece beni tamam. Bu ekti beni. Bu da ekti ve benim o kaldığım lokasyonda karantina için kaldığım yerden çıkmam için Sadece 4 saat falan kalmıştı. Yani 5'te benim oradan çıkmam gerekiyordu. Gidecek hiçbir yerim yok. Hiçbir şekilde konaklamam yok. Bir yer bile ayarlayamadım. Ben e, bu kaldığım evle konuşmuştum adamla bundan 2-3 gün önce. Adam e, işte 650 lira e, kira e, da <gülüyor> 650 lira vereceksin. E, 1300 lira 1300 lira Istiyorum demişti. Ben de hani ben deposito sadece 600 lirom var. Gerçekten 600 lira verebilirim. Daha sonra çalışıyorum aldınca sana veririm. Dediğim için adam kabul etmedi ve biz anlaşamadık. Bugün mecbur kaldığım için adama tekrar yazdım. Dedim ki hani böyle böyle dedim. Anlattım biraz derdimi. Adam benden bilgilerimi istedi. Her şeyimi attım. Öğrenci mektubumu, konaklama belgemi, işte iş yeri mektubumu falan hepsini gönderdim adama. Anlattım derdimi. Ne kadar zor durumda olduğumu anlattım. Ve adama e, dedim ki hani yarın bugün dedim 600'ü vereceğim. Yarın abim gönderecek. Gerisini de vereceğim falan dedim. Adam sağ olsun tamam dedi, kabul etti. Ve geldim adama 600 lira verdim. Bir de 300 lira e, 300 euro da nakit verdim. 900 euro verdim. 300 euro da yarın vereceğim ve burada maalesef Dublin'de Konaklamalar aşırı zor. Konaklama bulmak gerçekten neredeyse imkansız. Çünkü herkes depozito istiyor. Herkes karaborsaya bağlamış ve insanlarda para yok yani. Depozito ilk girişinde 650 Euro'luk bir yere senden 1300 Euro falan istiyor. Hepimiz öğrenciyiz burada. Kim kimse çalışmıyor daha yeni başlıyor çalışmaya falan. O yüzden gerçekten konaklama bulmak imkansız oluyor. Eee bu depozito olayı gerçekten çok sıkıntı. Bu yüzden dolayı bir sürü yer şey bulamıyorsun. Ve gerçekten çok zor. Herkes konaklama arıyor. Herkes konaklama arıyor. Ve konaklamalar çok pahalı. En ucuzu 550-650. Geri kalan 700-800-1000. Ve devam ediyor gidiyor. Evet paylaşımda odalar falan. Neyse bu adam bana yazdı. Ve ben geldim bugün. Valizlerimi topladım buraya geldim. Evde ben bir de bir tane öğrenci daha var üniversiteye gidiyor. İkimiz bir de bir tane adam var. Adam bekar, lubunya. 45 yaşında, 45-50 yaşında falan var. İyi bir insan. Odam var işte, kendime ait odam var. Ee, mutfak, her türlü istediğim gibi mutfağı kullanabilirim. İstediğim zaman banyo yapabilirim, her şey yapabilirim evin içerisinde, hiç problem yok. O kadar rahat ki diğer ev resmen hapishane gibi hiçbir şey yapamıyordum orada. Aşırı derecede gergindim, gergindi. Burası çok rahat adam istediğin her şey yap diyor. Market falan var her tarafta ve sahilde manzarası çok güzel. Ee, merkeze biraz uzak çok uzak değil ama böyle otobüste 20-30 dakika falan sürüyor. İş yerime 40 dakika falan sürüyor işte. Yani gerçekten son anda buldum burayı bugün ve dedim ki tamam. ve dışarıda kaldım dedim ya hani ben ne yapacağım nereye gideceğim yani yeniyim daha çok fazla kişiyi tanımıyorum herkes konaklama arıyor bir sürü kişiye yazdım herkes benim için arıyordu ama ben sonrana bıraktığım için böyle mücize yani sonunda konaklama bulmak yok imkansız e ve dedim adam bana değil hala diyor ki sizin çok şanslısın falan diyor dedim ne şansı ya sokakta kalıyordum az daha diyor ben normalde vermezdim böyle diyor falan ama adam diyor ki sen dürüst davrandın bana her şeyini anlattın dedi yani bana belgelerini gönderdin durumunu hepsini anlattın çok samimiydin dedi çok dürüsttün o yüzden ben hani beğendim dedi, güzel dedi. Umarım beni hayal kırıklığına uğratmazsın dedi. Dedim tamam da abartma. Yani sana muhtacız diye bu kadar da abartmana gerek yok. Tabii öyle demedim. Şey ama. Ya asla asla seni hayal kırıklığına uğratmayacağım falan filan sanki. Ay neyse. Artık bundan sonra kimse pışt pışt demiyorum gerçekten. Ona karar verdim. Çünkü herkes çok kırılgan, alınganım burada. Neyse işte. Çok şükür sonunda karantinam bittiği için yarın okula gideceğim. Ee, <gülüyor> yarın ne günlerden salı çarşama günü işe başlayacağım tekrardan. Shift'im ee, bu hafta. 5 gün haftada yani pazartesi salı izin günlerim oluyor. Çarşama, perşembe, cuma, cumartesi, pazar çalışıyorum. İşi o kadar özledim ki biliyorsunuz ne kadar yorucu ve uzun süre çalıştığımı. Ama çok özledim. Allah'ım belası karantinadan o kadar sıkıldım ki nefret ettim gerçekten. Artık okula eve gitmek istiyorum böyle. İnsanların arasına karışmak istiyorum. Çünkü o korona psikolojisi insanı çok çökertiyor yani. Hiçbir yere gidemiyorsun. İçeridesin, izalasındasın. Bir de ben çok fazla karantinada durmadım Allah'tan. Yani ben cumartesi günü hasta oldum. Perçeme günü karantinaya girdim. Yani 10 gün karantinada dursaydım herhalde kafayı yerdim gerçekten. Bir de saçma sapan tavırlara maruz kaldım böyle tuhaf tuhaf olaylar, yer değiştirme, lokasyonla geçme falan filan. Böyle şeyler olunca da gerçekten yorucu ve yıpratıcı bir süreç oldu. Dublin'e gelmek isteyen, hala gelmeyen arkadaşlara tavsiyem. Bir aylık bir aile ana konaklama ayarlarsanız arkadaşlar Dublin'e geldiğiniz gibi ya da gelmeden bütün gruplara paylaşıyorsunuz yer buluyorsunuz kendinize aile ana konaklamanız bittikten sonra hemen geçebileceğiniz garanti bir yer bulun ne yapın ne yedin ve çok dikkatli olun çok çok dikkatli olun aşırı derecede dolandıran insan var çok büyük dolandırıcılar siteler var fake profiller oluşturup sizinle konuşup asla ama asla evi görmeden eve gitmeden ön ödeme yapmayın asla kimse para yatırmayın evinizi görmeden o insanla yüz yüze tanışmadan asla ödeme yapmayın sakın öyle bir hata yapmayın Kimseyi görmeden sözleşme imzalamadan asla paranızı bir yere vermeyin. Ee, onun dışında ee, daha gelmediyseniz ee, henüz gelmediyseniz Dublin'e kendi yanınızda gerçekten burada size yetebilecek kadar para alın ve bir evin depozitosunu karşılayabilecek kadar para olsun yanınızda arkadaşlar. Borç alın ne yapın? bir ne yapıyorsanız yapın bir yerden bulun. Çünkü geldiğiniz gibi hemen iş bulamayacaksınız. İşe girseniz bile hemen para alamayacaksınız. Alacağınız parası da yetmeyebilir. PPS ve CNB kartınız olmadığı için büyük ihtimalle para kesiliyor. Çünkü ben bir haftalık 600 euro alacaktım. PPS'im olmadığı için 300 euro kesildi oldu. 300 euro verdi bana bir haftalık. Yani PPS'iniz ilk haftada olamayacağı için ilk bir ayda ona göre tedbirli gelin ve paranız olsun. Yani 1000 euro'nuzu bir kenara koyun. Hani diyelim işte yaşamak için 1000 euro ile geleceksiniz diyelim. 1000 euro da bir yanında dursun. Yani herkes bulamayabilir zor. Ama burada perişan olma olmak istemiyorsanız gerçekten bir yerden ayarlayan. Borç mu alıyorsunuz? Hani buraya geldiğin sonra çalıştıktan sonra ödemek mi istiyorsunuz birine? Artık ne yapıyorsanız yapın bir şekilde ayarlayan. Çünkü burada depozitoyu ve bir, bir, bir aylık kirayı peşin vermeniz gerekiyor. Verebileceğiniz derece o miktarı alın ve geldiğiniz gibi o gruplardan birinden konuşup ayarlayın, geldiğiniz gibi yer ayarlayın kendinize. Yani bir aylık aylığına konaklamayla geliyorsunuz ya da iki haftalık konaklamayla geliyorsunuz. Geldiğiniz gibi ilk aciliyet yeriniz bir sonraki hafta, bir sonraki planınız kalacak eviniz olsun. Bunu hasta kafanızdan çıkarmayın, benim artık bundan sonra önerebileceğim şiddetli bir şekilde tavsiye edebileceğim en büyük özellik, en büyük konu bu, konaklama. Ne yapıyorsanız yapın konaklamanızı bir şekilde ayarlayın. Çünkü gerçekten insan perişan oluyor. Bakın iş bulmaktan bile daha zor. İş her türlü bulunuyor bir şekilde. İş bulabiliyorsunuz. İş bulmazsanız dışarıda sokakta kalmıyorsunuz. Ama konaklama bulamayınca sokakta kalıyorsunuz. Ya sokakta kalmaz kimse. Gidersiniz geceli bir yere 50-60 euro verirsiniz kalırsınız ama bir gece için neden ben bir yere 50 60 euro vereyim ki? Bir de valizlerimle bir oraya taşın bir buraya taşın. Çok kötü oluyor gerçekten. O yüzden bunu çok dikkat edin lütfen. Lütfen perişan olmayın. Benimle iletişime geçin konaklama için. elinden geleni yaparım. Ama çok zor. Son anı bırakmayın lütfen gerçekten. Burada olanlara konaklama arayanlar, gelmek isteyenler, Türkiye'de beni dinleyenler falan. korkmayan Hani bu sizi umutsuzluğa sevk etmesin. Ama bu işin ciddiyetinin farkında olun. Bir şekilde bulursunuz. Buluruz. Yardımcı oluruz hep beraber ama zor olduğunu ve son anda bırakmamanız gerektiğini unutmayın asla. Onun dışında halloluyor ve zamanla her şey halloluyor. Burada bazı zorlukları yaşamadan, burada gerçekten çetin yollardan geçmeden güzel olmuyor hiçbir şey. Bu dünyanın her yerinde geçerli bu kural. Maalesef böyle, keşke böyle olmasa. Keşke bazı zorluklar çekmeden güzel şeyler yaşasak ama her yerin bir zorluğu var işte. Buranın da bu, konaklaması problem. O yüzden hani Biraz dişinizi sıkmanız gerekiyor. Benim bir ayım oldu. Hiç bilmiyorum nasıl geçti bir rayım. Ee, şimdi daha yavaş yavaş rayına oturuyor. Daha da güzel olacağını çok iyi biliyorum. Zaman gerekiyor size buraya geldiğiniz zaman. Geldiğiniz gibi hiçbir şey yolunda gitmeye, gitmiyor olabilir. Bazen böyle umutsuza düşüp geri döneyim mi? Benim için asla olmadı da. Sizin için belki gelmek diğer insanlar için. Geri mi dönsem diye bile düşünebilirsiniz. Çünkü... ...koyuyor insana bazen. Ama... ...vazgeçmeyin asla. Zamanla her şey oturuyor. Ve zamanla siz de buranın artık... ...yerlisi gibi olup yaşamaya devam ediyorsunuz. Ee, bu kadar bugünlük günlük anlatacaklarım. Yani çok şükür kendime konaklama buldum... ...ve artık sıcak bir yuvaya girdim. Ev çok güzel. Umarım kimsenin nazarı ve benim de nazarım değmez. Daha güzel olur. Sıcak, diğer evden daha sıcak. Diğer evden daha insancıl, diğer evden daha insan... Çok güzel bir yer. Bir de adam zaten kuyur. Yani bu benim için mükemmel bir detay. Ee, yardımcı oluyor her türlü. Yani çok sevindim gerçekten. Koronayı da bitirdim şükür. Atlattım artık. Bu kadar bugünlük. Bir sonraki bölümümde farklı konularda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok bakın. Geçmiş olsun mesajları atan, herkese konaklama ayarlamaya çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir derdiniz bir sıkıntınız olursa yazmaktan Aslında çekinmeyin Hepinizi seviyorum görüşürüz bay Herkese merhaba tekrardan podcastime hoşgeldiniz Yaklaşık bir iki hafta oldu galiba Yeni bölüm yayınlayamalı Yayınlayamayalı Yayınlayamayalı Yayınlamalı Yayınlayamayalı, Yayınlayamayalı. <gülüyor> Çok zor bir kelimeymiş bu. Ee, yaklaşık 2 hafta oldu. Yayınlamayalı. Yayınlamayalı. Evet yayınlamayalı. Çok zor bir kelimeymiş gerçekten. Yeni fark ettim. Neyse umarım bu şekilde Türkçeyi unuturum yavaş yavaş. Eee... Evet yani sebebi hani biliyorsunuz bundan önceki hafta korona karantinasında olduğum için 10 gün podcast bölümü atmaya çok vaktim vardı. Youtube videosu çekmeye çok vaktim vardı. Ama ondan sonra deli gibi işe koyulduğum için bir de yeni yer buldum ona taşın işte işe git gel okul falan derken hiç boş vaktim olmuyor neredeyse. Gece zaten geçişten geliyorum ancak işte uyuyup uyuyup falan ertesi sabah uyanıyorum bayağı geç oluyor. E, her neyse e, bu haftaki ya bu bölümdeki konumuz e, bana sürekli sorulan ve artık gerçekten sorulmasını istemediğim sorulmasına gerçekten çok sıkıldığım, çok bazen sinir olduğum bir konuyu konuşmak istiyorum. E, orada mutlu musun? E, İrlanda'ya neden gittin? İrlanda'ya e, Özel değilsiz sebebi ne? Yani Türkiye'yi bırakıp neden İrlanda'ya gittin sorusu bana soruluyor gerçekten. Ve bu da hani çok hiç tanımayan, tanımadığım insanlar tarafından gelmiyor bu sorular. Hani beni hiç tanımayan YouTube kanalımda beni gören birisi bana bu soruyu sorduğu zaman okey. Yani çok normal bir şey çünkü beni ilk defa tanıyor ve adam merak ediyor. Bu, bu bile normal değil ama ben buna bile okeyim yani sıkıntı yok. Ama hani beni tanıyan az buçuk bir şekilde benim... Hmm, işte e, sosyal medya paylaşımlarımı gören, beni bilen, karakterimi bilen insanların bana orada mutlu musun demeleri, e, neden gittin diye sormaları gerçekten bana komik gelmeye başladı artık. Çünkü yani e, biraz düşünün, hani Türkiye'de yaşamak gerçekten bu dönemde artık nasıl bir halde olduğunu. Yani mesela bu soruyu bana soran insanlar Türkiye'den gelmek istiyorlar, hani Türkiye'den çıkmak istiyorlar. Şimdi. Sizin Türkiye'den çıkma isteğiniz ve sebebiniz, o motivasyonunuz ne? Bunu bilmeniz gerekiyor. Sonuçta siz o ülkeden çıkmak istiyorsunuz. Yani hepiniz kaçmak istiyorsunuz. Peki siz neden kaçıyorsunuz? Bunu bilincinde, bilincinde değil insanlar bence. Çünkü eğer bilincinde olsa kendisi gibi gitmiş ve yerleşmiş, işte argot tabiriyle kaçmış birisine neden gittin diye sormak çok abes gerçekten. Evet. Şeyi sorarsın hani e, nasıl orada yaşamak hani zaten bir sürü sor, bak Çok kişi bana soru soruyor gerçekten YouTube videosundan sonra. E, bunlar çok normal sorular. Ben gelmeden önce insanlara sordum mu birkaç kişiye sormuş olabilirim. Hani çok çok böyle spesifik sorular. Hani neden gittin falan değil. Çok böyle spesifik sorular işte yasaklar kalktı mı şöyle bir şey oldu mu falan diye. Çok böyle en fazla bir ya da iki kişiye sormuşumdur. O kadar. Yani ama insanlar o kadar şey soruyorlar ki. Yani YouTube videosunda bahsettiğim cevabını kesin verdiğim soruları bile tekrar tekrar bana Instagram'da soruyorlar. Ya da e, İrlanda ile ilgili video çeken Türkçe kanallardan böyle bir tane videoda bile gerçekten öğrenebilecekleri kesin bilgileri tekrar tekrar herkese ayrı ayrı soran insanlar var. Ruh hastası gibi gerçekten. O kadar basit sorular soruyorlar ki. Birisi şeyi sormuş dünya'a. Abi hani e, nasıl vizeye başvurabilirim? <gülüyor> gerçekten birisi dün Facebook grubunda bunu paylaşmış. İrlanda vizesine nasıl başvurabilirim? Nerede başvurabilirim? Yani yorum olarak şey atasım geldi. E, şeye git. Kızılay'a gidip e, kan örneği veriyorsun falan diyesim geldi gerçekten. Hani e, bazı insanlar gerçekten bana çok konforlu alandaymış gibi geliyor. Bu benim çok sinirimi bozuyor. Çünkü ben Hiçbir zaman o ülkede konforlu bir alanda olmadım. Hep böyle benim gibi dezavantajlı grupta olan insanlar olarak biz hep hep bir diken üstünde yaşamak zorunda kaldık. Ama bazı insanlar o kadar rahatlar ki ve sadece hani bir deneyim olsun ya da bir gidim euro kazanayım ya da gidin bir nasıl bir şeymiş Avrupa'yı gezdim diye mesela biz benim başvurdum benimle benim yaptığım bu deneyimi aynısını tatmak istiyorlar. Bu benim çok zoruma gidiyor. Hani bizim community'den arkadaşlar her şekilde destek oluyorum. Tabii ki bizim camiadan işte dezavantajlı grupta olan arkadaşlarımın her anlamda özellikle özel konularda yardımcı oluyorum. Okey. Ama bu beyaz bir yerden ve kesinlikle hetero konforlu alanından o kadar tuhaf sorular soruluyor ki bana. İşte şey diyor bazıları. Bana iş bulur musun orada? Bir tanesi şey dedi bugün bana. Ben önümüzdeki Mart'ta geleceğim bana iş bulsana. İşte e, ben e, seneye gelmeye düşünüyorum e, bana ev bulabilir misin falan. O kadar sinir bozucu ki Ya ben hani olabildiğince kibar olmaya çalışıyorum. Olabildiğince kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Olabildiğince herkese gerçekten yardım etmeye çalışıyorum. Ne bir kazancım ne bir çıkarım var. Çünkü ben o durumu çok iyi biliyorum. Ben de o ülkeden kurtulmak istiyordum ve 1,5-2 yıl bekledim kurtulmak için. O sürece ne kadar stresli ve gerçekten ne kadar sinir bozucu bir süreç olduğunu bildiğim için hiç kimseyi kınamak ve yargılamak istemiyorum. Ama gerçekten bazı insanlar çok salaklar. Hani gerçekten salaklar. Yani onlar için kullanabileceğimiz tek kelime var. Stupid yani anladınız mı? Aptal, idiot. Yani çünkü e, hani bu kadar bilinçsiz insanın Avrupa'ya gelip yapabileceği şeyin ne olduğunu gerçekten çok merak ediyorum. E, hani şimdiye kadar Avrupa'da tanıştığım Türklerde çok böyle kırık tipler çıktı mı pek olmadı. Çok fazla Türk ile tanışmadım tabii ki. Ama şöyle düşünüyordum ben buraya gelmeden önce de. Yani Avrupa'ya gidebilecek kapasitede olan insanlarla gerçekten muhabbet edilebilir en azından. Hani çünkü belli bir seviyeye gelmesi gerekiyor Avrupa'ya gidebilmesi için. En azından vize evrakları arasında çok büyük işte böyle yeterlilikleri olan insanlara vize veriyorlar. Bu bile yeterli. Ondan sonra hani Avrupa'ya Türkiye'yi bırakıp Avrupa'ya yerleşme vizyonu olan insanlar olması gerekti, gerektiğini düşünüyordum. Ama bu yargım kırıldı. Asla böyle bir şey değil. İpini koparan gelebiliyor maalesef. Hani beni ilgilendirmez isteyen gelsin tabii ki ama hani böyle bir ülkede bile hani insan haklarının bu kadar üst seviyede olduğu ve insan olmanın bu kadar önemli olduğu bir coğrafyada bile O aptallıklarınızı geldiğiniz ülkede bırakmanız gerekiyor bence. Çünkü gerçekten burada çok farklı bir, çok çok farklı bir hayat var. Yani Türkiye'de alıştığımız ve maalesef toplumda ayakta kalabilmek için verdiğimiz o Survivor burada yok yani. Ve bu gerçekten insan ilk geldiği zaman kendini sudan çıkmış balık gibi çıplak hissediyor. Gerçekten öyle oluyor. Çünkü atıyorum ben 26 yaşında geldim. 6 yaşını bir kenara at. 20 yıldır geldim. Alışık olduğum o düzen, alışık olduğum o e, karma karışık, o hengame burada yok. Ve burada çok farklı e, şeyler var. Çok farklı bir düzen var. Ve ona alışmak, ayak uydurmak çok çok zaman istiyor. Gerçekten çok zamana ihtiyacımız var. Hani benim daha bir buçuk ayım olmuş. Bana gerçekten 10 yıllık deneyimi olan ve 10 yıllık deneyimi olan insanların vermesi gereken... Cevaplarını sorularını soruyorlar hani bir buçuk yıl aydır buradayım ben ne, olab- ne öğrenmiş olabilirim ki ya da hani orada yaşanır mı diye soruyorlar ben bir buçuk aydır buradayım yani size nasıl bir şekilde cevap verebilirim mesela hani nasıl bir şekilde kesin bir şey söyleyebilirim bunu bilmiyorum yani e, ama bu sorunun ben bu soruya şu şekilde cevap veriyorum e, çok mantıklı bence e, orada yaşanır mı hani bu soruyu kim soruyor? Ve bu soruyu hangi alandan soruyorsun bana? Eğer beyaz ve konforlu bir alanda soruyorsan bana bu soruyu cevaplayacak kişi ben değilim. Çünkü benim burada e, yaşama ya da yaşayamama, mutlu olup olmama gibi bir lüksüm yok. Ben o ülkede mutlu değildim ve kaçtım. Yani kaçtım. Hiçbir şekilde benim konforlu alanım yoktu. Güvenli bir alanım yoktu. Huzurum, mutluluğum, belliğim, kimliğim hiçbir şeyim yoktu o ülkede. Asla ben değildim ve gelip burada e, ben burada... Çok lüks bir hayat yaşamak için Ya da Türkiye'deki hayatımdan 10 kat daha lüks bir hayat yaşamak için gelmedim Ekonomik olarak Daha büyük bir refah düzeyi içerisinde Girmek için gelmedim Ben buraya sadece yaşamak için geldim Bu çok ince bir çizgi ve bunu söylüyorum yani onlara Hani bunu gidip daha beyaz Türkler'e Sorabilirsiniz diyorum hani işte Youtube kanallarında İrlanda'daki yemekleri Beğenmeyen işte İrlanda'daki Konaklamada şikayet edip geri dönen Arkadaşlara sorabilirsiniz çünkü onlar Sizin gibi beyaz bir yerden bu suç değil kesinlikle çok böyle yani normal karşılanabilecek bir şey ama bu soruyu cevaplayacak kişi ben değilim hani çünkü benim gerçekten e, şeyde e, Türkiye'de Türkiye'den gelip de yaşayıp yaşamama ya da gerçekten mutlu olup olmama hani bunu beğenip beğenmeme gibi bir lüksüm yok o yüzden dolayı e, bu soruyu hello bu soruyu cevaplamak good morning benim şeyim değil gerçekten hani e, bu soruyu cevaplayacak kişi ben değilim en azından diye cevaplıyorum e, o yüzden hani bu soruyu da buradan yola çıkarak cevaplamak istiyorum ben mutlu muyum tabii ki de çok mutluyum çünkü dediğim gibi size az önce de söylediğim gibi benim size sıraladığım sebepler buraya gelme sebebim beni buraya getiren motivasyon çok farklı hani burada anlatamadığım kimseye anlatamayacağım belki de sebeplerden ötürü ben e, bırakıp geldim hani o yüzden dolayı buraya ben zaten kendimi şartladım odakladım ve burada hayatımın birlik gülistanlık olmayacağına kırmızı güller üstüne üstüne gitmeyeceğimi bilerek geldim yani zorluklar yaşayacağım Belki ev bulamayacağımı ki geçen hafta olduğu gibi dışarıda kalacağımı hatta dilenebilme ihtimalimin olabileceğini bile göze alarak geldim buraya. Belki biraz abartı gelebilir ama ben bunların hepsini düşünüp geldim. Hiç kimseye de orada mutlu olur muyum? İşte orada çok fazla para kazanır mıyım? İşte orada mağdur olur muyum diye de sormadım. O yüzden hani bu tamamen size size bağlı bir şey. Siz Türkiye'de ne yapıyorsunuz? Ee, nasıl bir hayatınız var? Nasıl bir konforlu alandasınız? Ve buraya geldiğiniz zaman sizi ne bekliyor? Ne istiyorsunuz? Beklentiniz ne? Öncelikle bunu kendinize cevap verme, vermeniz gerekiyor. Yani ben İrlanda'ya gittiğim zaman ne istiyorum? Türkiye'de nasıl bir alanı var? Atıyorum. Türkiye'de... <gülüyor> Özür dilerim. Türkiye'de siz hetero konforlu bir alandasınız. Ve İrlanda'ya geldiğiniz zaman... E, şey olacak. Hani... Otomotikle zaten ikinci sınıf vatandaşı bırakın. az vatandaş bile değilsiniz. Ve yabancı bir insansınız. Dil, dil bilmiyorsunuz. İstediğiniz kadar İngilizce bilin Türkiye'den buraya gelin. Aslında kendinizi anlatamazsınız. Yani çok çok çok rahat anlatamazsınız. Ve psikolojik olarak zaten siz eksilerin eksisine iniyorsunuz. Dolayısıyla yani e, buraya geldiğiniz zaman... Türkiye'de alışık olmuş olduğunuz o konforlu alan ya da Türkiye'de gerçekten psikolojik ve sosyal sınıf olarak insanların seveceği o değer, o bakış açıları falan hiçbir olmayacak. Ve siz kendinizi aşırı derecede psikolojik olarak e, çok çok alt bir tabakada hissedeceksiniz. Bu çok normal. Ama bu, bu zamanla daha da artacak. Neden artacak? Çünkü e, bu çok normal bir şey. Yani siz yeni bir ülkeye gelmişsiniz ve burada çok çok yabancı insan var. Herkes yeni geliyor ve siz siz öğrencisiniz. Beyaz yakalı insanlarla tanışacaksınız, iş sahibi insanlarla tanışacaksınız, işverenleriniz olacak. Garsonluk yapacaksınız işte bilmem artık ne iş yapacaksınız hizmet sektöründe çalışacaksınız. Belki Türkiye'de beyaz bir yakalısınız ya da çok güzel bir işiniz var ama buraya gelip hizmet sektöründe çalışacaksınız. Bunu bir şekilde göze almanız gerekiyor bence. Eğer alamıyorsanız ve psikolojik olarak kendinizi bunu hazırlayamayacaksanız burada o ah, psikoloji sizi biraz zedeleyebilir. Bu hani size bağlı bir şey. Benim için umurumda değil ben Türkiye'deyken de meslek sahibi olmadan önce de ee, çok güzel bir şekilde hizmet sektöründe çalışıyordum ve çok da mutluydum. Ben Türkiye'de çok uzun süre garsonluk yaptım. Üniversite okurken, yüksek lisans yaparken. Ondan sonra atandım. Devlet memuru beyaz yakalı oldum. Asla mutlu değildim. Yani insanların gerçekten bir yerlerini yırtarak sahip olmak istedikleri bir beyaz yakalı mesleğim vardı. Ama ben zerre kadar mutlu değildim. Garsonlukta mutlu olduğum kadar. Hani gerçekten... Mutlu olmak, huzurlu olmak kişiye göre değişiyor tanımı. Ama bana göre yaptığım şey eğer ben o işi sev- sevmiyorsam... ...istediği kadar para versin, istediği kadar e, böyle çok şey olsun... ...sosyal sınıfı yüksek olsun zerre kadar önemli değil benim için. Önemli olan mutlu olmak, yaptığın işi sevmek. Ben garsonken çok eğleniyordum, çok mutluydum. Arkadaşlarım vardı, çevrem vardı. Bir sürü insanla tanışıyordum. Ama ben devlet memuruna geçtiğim zaman... Bir kafesin içine atılmış gibi hissettim kendimi. Hiçbir şekilde ne özgürlüğüm var, ne istediğimi giyebiliyorum, ne istediğimi söyleyebiliyorum, ne istediğimi paylaşabiliyorum, ne sosyal medyayı istediğim gibi kullanabiliyorum. Adımımı attım her yerde, her anda mesleğimle anılmak zorunda kalıyorum. Mesleğimle gündeme geliyorum. Yani benim özel hayatım, kiminle ne yaptım, kime ne nasıl şekilde güldüğüm, ağzımı nasıl açıp nasıl kapattığım bile mesleğimle ilgili yargılanıyor. İğrenç bir şeydi bu. Gerçekten dört yıl çok iğrenç bir şekilde bir bu psikolojiyle geçmek zorunda kaldı. Ama buraya geldim yine hizmet sektöründe. Şu an yine gece kulübünde garson gibi bir şey yani. Tam garson olmasa bile garsonluk yapıyorum. Aşırı mutluyum. Çok yoruluyorum. İlk hafta gerçekten ayaklarım felç oluyordu. Ama mutluyum. Çünkü çok eğleniyorum. Çünkü çok eğlenceli bir yer. Çünkü mutlu- huzurluyum. Kimse beni yargılamıyor. Kimse bana şunu yapma, bunu yapma şu şekilde davranma demiyor. İşimi bitirdikten sonra gidip istediğimi yapıyorum. Burada bir de şöyle bir yönü var. Galiba önceki bölümlerde anlatmıştım. Burada işten çıktıktan sonra kimse sizi mesleğinizle gündeme getirmiyor. Yani işi saat atıyorum ben 12'de çıktım gece 12'de atıyorum ben işte saat akşam 5'te çıksam bir devlet memuru saat 5'te çıksa beraber bara gitsek ben bir beyaz yakalıyla ya da bir devlet görevlisiyle Eşit derecedeyim. Kimse bana garson, ona devlet memuru olarak bakmıyor. Kimse bana inşaat işçisi, ona garson olarak. Bana inşaat işçisi, ona doktor olarak bakmıyor. Herkes eşit, herkes işe gidiyor. Sosyal sınıfların içerisinde herkes paylaşımlı bir şekilde kaynaşıyor. Anladınız mı? Hani Umarım anlatabilmişimdir bu durumu. Bu çok önemli bir şey. Ama öyle Türkiye'de öyle değil. Türkiye toplumunda insanlar meslekleriyle ağırlanıyorlar. Hani mesleğiniz iş yerinizden ibaret kalmıyor Türkiye'de. Mesleğiniz sizin de cehennemin dibine kadar bile geliyor. Tuvalete bile geliyor. Sıçtığınız yere kadar geliyor. Sıçıyorsunuz mesleğinize yargılanıyorsunuz. İşte atıyorum öğretmensiniz. Gülüyorsunuz bir de öğretmen olacak. İşiyorsunuz bir de öğretmen olacak. Sıkışıyorsunuz bir de öğretmen olacak. Hani bu çok aptalca bir şey. Öğretmenin işi nedir mesela? Öğret- öğrencilerine derste ders vermek ve okuldan çıktıktan sonra bitiyor. Finish yani. Bu her meslek için geçerli. Bu zihniyet yok Türkiye'deki insanlarda. Yani eğer öğretmensen, eğer e, bilmem doktorsan 7.24 nefes alıp verdiğin müddetçe doktor olmanı istiyorlar. Ya bu, böyle bir şey yok. İş nedir? İş bir araçtır. İnsanın kendi yaşamını devam ettirebilmek için e, kullanmış olduğu bir araçtır yani. Hani bunun, e, bunu ne kadar hayatımın ...temel noktasına koyabilirim ki... ...bu imkansız yani... ...dolayısıyla burada... ...dediğim gibi... ...işten çıktıktan sonra işi unutuyorum... ...ve sosyal hayata karışıyorum... ...herkes bu şekilde... Ee, ...o yüzden bu şekilde endişeniz olmasın... ...hani bu tamamen sizin psiko, psikolojik... ...olarak düşündüğünüz bir duygu... ...işte ben orada... ...ben burada beyaz yakalıydım... ...ben burada şöyle yöneticiydim... ...patrondum, Gel, geliyorum burada insanlara garsonluk yapıyorum... ...pardon, kimsin ki sen... E, devlet başkanı ol. Ne olacak? İnsanlara hizmet etmek kötü bir şey mi? Paranı kazanıyorsan ha boş bardakları toplamışsın gece kulübünde. Ha da bilgisayar başında ona buna mail atmışsın. Ne fark eder? Ha Bu yargı tamamen Türkiye'deki toplumla ilgili bir şey. E, ben burada işverendim. Bir sürü çalışanım vardı. E, ben İrlanda'ya gelip garson mu olacağım? E, olma bok. Defol git yani. Ne var? İşte bu aşağılama özelliği. Bu aşağılama psikolojisi sadece o bu işte Türkiye'deki insanlarda var. Yani benim e, gerçekten çok böyle güzel yerlerde olan İrlanda'da çok beyaz bir yerde olan e, çok güzel İrlandalı arkadaşlar tanıdım, arkadaş oldum. Ve o duygu sadece benim içimde var. Onu bıraktım gerçekten. bir iki hafta içinde onu attım çünkü biliyordum bunu gelmeden önce. Bu şekilde düşünme aslında Çünkü karşıdaki insan öyle düşünmüyor. Hiç aklından bile geçmiyor. Hiç bana garson gözüyle bakmıyor. Ya ne yapıyorsanız çalışıyor. Kimse sana ne iş yapıyorsun diye sormuyor burada. Çok mecbur olmadığı müddetçe. Hani Türkiye'de adın ne sorusundan önce bile ne iş yapıyorsun sorusu soruluyor insanlara. Burada kimse sana ne iş yapıyorsun diye sormuyor. kimse umurunda değil. Sorsa bile muhabbet arasında işte ne yapıyorsun? Eee... İyiyim ben de ne yapayım işteyim işten geliyorum falan ya işte yoruldun mu falan evet yani biraz yorucu falan ee, ne yapıyorsun işte böyle böyle bu arada garsonluk yapıyorum ya çok güzel falan çok güzel bir yer orası falan bu kadar yani ne kadar maaş alıyorsun iyi misin iş yerinde bilmem işte çok kötü bir şey umarım daha güzel bir iş bulursun falan asla bu aşağılayıcı muhabbetler geçmiyor insanlar arasında ya yani bu gerçekten toplumsal aşağılama psikolojisi çok kötü bir şey. Burada asla o yok O yüzden hani e, bunu Gerçekten halledip gelin Gelmek istiyorsanız hani bunu kendinizde yenin Çünkü burada böyle bir düzeniyet böyle bir düşünce yok yani Burada herkes işinden çıktık, çıktıktan sonra Bara gidip içmeye eğlenmeye gittiği zaman Kimse size anlarınızda sizin yaptığınız iş Aldığınız maaş Maddi geliriniz Nereli olduğunuz Ailenizin ne olduğu işte günahlarınız sevaplarınız anlarınızda yazmıyor Kimsenin de umurunda değil zaten bu o yüzden hani bana e, gerçekten mutlu musun diye sordukları zaman e, bu bana çok beyaz bir yerden geliyor. Ben çok mutluyum. Tabii ki de mutluyum. Yani aşırı derecede mutluyum. Hiç olmadığım kadar mutluyum. Çünkü ben hiç olmadığım kadar ben benim burada. Anladınız mı? E, o yüzden mutlu olmakla e, zor, zor çetin bir hayata e, sahip olmamak. Yani çetin bir hayata olmamak ayrı ayrı şeyler. Ben çok mutluyum burada ama şu an Zorlanıyorum bazı şeylerde. Bunun farkındayım ve bu benim için hiç önemli değil. Ee, neden? Çünkü biliyorum bunlar hepsini halledeceğim. Bunlar hepsi geçecek. Bunlar sadece e, sadece basamak. Hani Yarınımı biliyorum bu ülkede. Yarınımdan endişe etmiyorum. Geleceğimden endişe etmiyorum. Ben burada 5 yıl, 10 yıl sonra çok güzel bir hayata, çok mutlu bir hayata sahip olacağımı ve gerçekten hayatımı, düzenimi kuracağımı çok çok iyi biliyorum. Çünkü benim yarınım ne olacağı belli bu ülkede. Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'de yarın hayatın ne olacağını, ölecek misin, kalacak mısın, biri taraftan bıçaklanıp öldürülecek misin yoksa ekmeğin mi çalınacak ya da fakirleşip aşktan ölecek misin bunun, bunun garantisi yok bu ülkede. Çünkü her an her şey değişebiliyor. Her an her şey olabilir. Her şey. Hiç aklının ucundan bile geçmeyecek şeyler olabiliyor ülkede. O yüzden insanlar yaşamak istemiyor ülkede. Çünkü insanlar gelecek kaygısı bir insan hayatı içerisinde için çok çok önemli bir şey. Eğer gelecek kaygısı varsa bir insanın o an içinde huzurlu olamazsa. Burada insanların mutlu olmaların sebebi de bu. Gelecek kaygısı yok. Biliyor çünkü her şey kesin oturmuş yani bir sistemi var. Değişmiyor bu sistem. Biliyor ki bunu yaparsam bu olacak. Sebep bu sonuç bu. Hani şu kadar çalışırsam şu olacak şu kadar şuraya gidersem şöyle mutlu olacağım cart curt. Türkiye'de öyle değil. 10 yıl çalışırsam ne olacak? Bugün işte atıyorum 5 milyar alıyorum. Yarın o 5 milyarın 1 milyara bile inecek. Belki hiç değeri olmayacak. Bir araba alıyorum 150 bin lira ya. O arabam yarın 5 500 bin lira olacak. Ama ben bir daha araba almak almak istersem 700 bin lira vermek zorunda kalacağım bla bla bla. Anladınız ne demek istediğimi? O yüzden hani bu gelecek kaygısı gerçekten çok önemli. Beni burada gelecek gelecek kaygım yok. Gelmek isteyen arkadaşlara ben her türlü, her türlü danışmalık noktasına yardımcı oluyorum. Danışmalık şirketime yönlendiriyorum. Hani kimseye umut vermek istemiyorum ama bunları bunu söylüyorum. Hani bana kesin sorular soruyorlar. Orada mutlu olabilir miyim? A ben seni tanımıyorum. Sen nasıl bir insansın? Neyi seviyorsun? Nelerden hoşlanıyorsun? Nasıl bir hayatın var? Nasıl bir hayat geçirdin? Ne bekliyorsun? Ben seni tanımıyorum etmiyorum. Ben nereden bileyim sen burada mutlu olacak mısın ya da olmayacak mısın? Ben bunu nasıl bilebilirim? Ben kimim yani bunu bilebilecek? Alt tarafı bir buçuk aydır buraya gelmiş ve Türkiye'de yaşayam, yaşayamamış ve buraya gelip yerleşmiş bir insanım ben alt tarafı. Nereden bileyim sen burada çok mutlu olacak mısın? Nereden bileyim sen burada iş bulabilecek misin? Konaklama bulabilecek misin hemen? E ben dışarıda kalıyordum yani konaklama bulamadım. Şikayet ettim mi? Etmedim. Çünkü ben bunu bilerek geldim. Ben bunları hepsini göze alarak geldim. Umurumda mı? Hayır. Bulurum. Her şey bulunur. Buldum. Buldum şu an dışarıda mı? Hayır. Çok güzel bir konaklamam var. Değiştirmek istiyor muyum? Değiştirmek istiyorum. Çok uzak şehre. Problem mi? Problem. Ama umurumda mı? Değil. Çünkü bunu da halledeceğim. Biliyorum. Hallolacak yani. Ne olacak yani? Nereye kadar? En fazla burada kalmaya devam ederim. İdare ederim yani. Dünyanın sonu değil ya. Hayat devam ediyor. Yani böyle problemleri hayatımın... Asla merkezine koymuyorum ve iyileşmeye çalışıyorum. Çünkü Türkiye'de kazanmış olduğum o travmaları e, yenmek çok zaman alacak. Gerçekten gün yüzüne çıkarıyorlar. Türkiye'deyken bastırdığım ve çıkmasına izin vermediğim o, o travmalar, yaşamasına kendimi güçlü tutmak zorunda bıraktığım o e, travmalar tekrar gün yüzüne çıkıyor. Çünkü siz istediğiniz kadar ne kadar bastırırsanız bastırın e, olumsuzlukları, başınıza gelen o kötü şeyleri. Bugün gerçekten onlar gün yüzüne çıkacaklar çünkü ne olursa olsun o içinizde bastırdığınız o duygul bastırdığınız o duygular gün yüzüne çıkmak istiyor ve ben buraya girdiğim zaman o rahat bir konforlu bir alana yani Türkiye'den daha konforlu bir alana girdiğimde girmeye başladığımda ve insan olduğumu benim de insan olabileceğimi fark ettiğim andan itibaren o e, psikoloji o ruh hali Türkiye'deyken bastırmış olduğum o bütün duygularım yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Bunlar çok acı veriyor. Hani çok yoruyor. Bazen çok ağır geliyor. Gerçekten bazen çok ağır geliyor. Ee, bazen derin derin düşünüyorum. Bir tane İrlandalı arkadaşımla tanıştık. Oturduk barda içiyorduk. Konuşurken bana dedi ki birden bazen dedi çok derin derin düşünüyorsun. Çok dalıyorsun derine gidiyorsun. Yani dikkatini çekti çocuğun hemen. Ben dedim ki hani anlattım ona böyle böyle dedim ha Türkiye'de bu şekilde yaşamak zorunda kaldım ve çok büyük travmalarım var. Bunu anlattım çocuğa çocuk çok üzüldü falan. Yani e, ama gün yüzüne çıkıyorlar biraz zorluyorlar beni ama geçiyorlar hani iyileşiyorum İyileştiğimi iyileştiğimi bildiğim için iyileşeceğimi bildiğim için. E, Kendimi motive edebiliyorum ve e, yavaş yavaş kendimi Türkiye'deki o e, savunma psikolojisinden çıkarmaya çalışıyorum. Hani Türkiye'deyken insanların yapmış oldukları hareketler karşısında yaptığım tanımlamalar, yap, yapmış olduğum kalıplamalar ve e, çıkardığım o sonuçlamalar burası için geçerli değil buraya uymuyor ve ben ilk zamanlarda aynı sonuçları buradaki insanlara giydirmeye çalıştım olmadı asla olmadı olmayacaktı çünkü çok farklı buradaki insanların Türkiye'deki insanlar gibi kötü niyetli olmadıklarını ve buradaki insanların düşünce şekilleriyle Türkiye'deki insanların düşünce şekillerinin bir olmadığını farkına vardım ve kendimi düzeltmeye çalışıyorum gerçekten çünkü Türkiye'deyken bir savunma mekanizması olarak insanlara karşı vermiş olduğumuz tepkiler vermiş olduğumuz o geliştirmiş olduğumuz o teknikler doğal olarak hani elimizde olmayarak burada da Gerçekleştirmeye çalıştım. Ama ters tepti. Baktım dur bir dur. Hayır. Burada bunu yapamazsın. Çünkü Türkiye'deki insanlar bunu yaptığı zaman gerçekten böyle insanlardı. Ve sen çok doğru bir şekilde tavunma mekanizmasına geçiyordun. Ama burada aynı şeyler değil. Hayır. Türkiye'deki ırkçılık da buradaki ırkçılık aynı şey değil. Türkiye'deki ayrımcılık da buradaki ayrımcılık aynı şey değil. Burada ayrımcılık ırkçılık yok. Yani çok çok nadir çok büyük mesele burada ırkçı olmak. Yani burada bir dur dedi bana. Bunu fark ettim ve düzeltmeye çalışıyorum kendimi. Bu da çok çok çok önemli bir şey benim için. Yani e, bölümün sonuna gelecek olursak, e, toparlayacak olursak... E, sorulan sorular kişi, soran kişiye, soran kişinin hayatına ve gerçekten kendi psikolojisine bağlı değişir. E, tamamen size bağlı bir şey. Survivor'da mücadele etmeyi ne kadar biliyorsunuz, ne kadar yapabiliyorsanız burası da o kadar o burada da o kadar başarılı olacaksınız. Hayat bir yarış her zaman. Hayat bir e, atletizm e, kordu ve herkes bir şekilde e, koşuyor. Erken kalkan yol alıyor. Bizden önce gelen, 10 yıl önce gelen insanlar şu anda arabaları, evleri, e, bankada paraları ve Türkiye'de evleri var. Çok güzel konforlu bir alandalar Ben bunu duyunca çok mutlu oluyorum Hiç de kıskanmıyorum çok çok mutlu oluyorum ee, Ama biz de yeni geldik Geç değil hiçbir şey için Biz de zamanla hani, e, Benim hiç umurumda değil Ev, araba, carçurt Ben sadece mutlu olmak istiyorum 10 yıl sonra Huzurlu bir hayata sahip olup Her şeyi unutmak istiyorum Bu bu benim için yeterli ee, Geldiğiniz gibi istediğiniz şeyleri elde edemeyeceksiniz Belki 10 yıl sürecek bunun farkında ve bilincinde olmanız gerekiyor. Eğer olamazsanız bu sizi zorlayacak. Her zaman bunu bilincinde olacaksınız. Yani burada görüyorum bazı arkadaşlarım isyan ediyor. İşte sıçacağım böyle ülkenin ağzına gitmek istiyorum carçurt. Hayır. Yani kusura bakma hani kimse seni buraya kırmızı güllerin üzerine davet etmedi. İrlanda hükümeti seni sana böyle vaatler vererek seni bu ülke kendi ülkesine getirmedi. Sen çabaladın. Bir sürü uğraştın vize almak için yalvardın dua ettin. Vize aldın ve buraya geldin. Şimdi bu kimin suçu? Yani kimin sorumluluğu? Yani kim sana dedi gel. Kim sana dedi gel ben sana çok güzel bir hayat sunacağım. Demedi kimse sana. Sen tahmin yürüttün. Sen analiz ettin, araştırdın, buldun, geldin. Şimdi ona göre yaşamak zorundasın. Bu bir doğru, bu bir gerçek. Hayat, hayat bu kadar basit aslında. Bu kadar net, şeffaf her şey. Hiçbir şey gizli falan değil yani. Biz tamamen bulanıklaştırıyoruz. Dolayısıyla evet hani çok mutluyum. Aşırı huzurluyum. Her şeyin çok güzel olacağını biliyorum. Ona, ona göre yaşıyorum. Ona göre mücadele ediyorum. Hayat bir mücadele benim için. Hiçbir şey için geç değil. Mücadele ediyorum ve mücadele ettikçe bazı şeyler yerine oturduğunu, düzeldiğini görüyorum. Ve daha da güzel olacağına çok çok inanıyorum. Bu yüzden dolayı yani e, size söyleyebileceklerim bu kadar bu konuyla ilgili. E, bu sorular gerçekten hani e, insanı sinirini bozsa da ben yine de elimden geldikçe kibar bir şekilde yumuşat, yumuşatarak herkese cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki bölümümüzde daha güzel bir konuyla görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim dinleyip takip ettiğiniz için.